0: J'ai les gares, leur ambiance, leur bruit, leurs odeurs, les personnes qui y passent, pressées ou rêveuses. Je les ai aimées encore plus quand j'ai rencontré l'homme de ma vie. Il habitait Paris et moi Bordeaux, et chaque semaine, arriver en gare était pour nous la promesse de retrouvailles et de moments merveilleux. Pour d'autres personnes, arriver en gare est synonyme d'une escale après un long voyage subi, car elles ont fui l'insoutenable. Elles arrivent avec quelques bagages, épuisées et désorientées, Seuls ou en petits groupes, ne sachant pas quelle sera la prochaine étape dans leur exode. Je suis Sophie Baquer et vous écoutez un nouvel épisode de Cliché, un podcast de la Croix-Rouge française et de Louis Media. Nous allons entendre les témoignages de personnes migrantes, leur vécu, leur parcours, leur combat au cœur de la crise ukrainienne. Tous les jours, des volontaires et des salariés de la Croix-Rouge française, dont vous entendrez les témoignages, sont présents pour les accueillir, les accompagner, les soutenir les orienter. Dans cet épisode, nous découvrons l'histoire de Grégory Jouvion. Il est bénévole à la Croix-Rouge et l'engagement est une part importante de sa vie. Il forme des personnes au geste de premier secours, mais il y a quelques semaines, il a reçu un mail lui proposant de participer à un dispositif exceptionnel mis en place par la Croix-Rouge française, l'accueil d'ukrainiennes et d'ukrainiens arrivant dans les gares parisiennes
1: on a quelque chose intrinsèque et puis de rencontrer des gens qui s'engagent avec nous, qui partagent des valeurs qu'on a communes, eh bien, ça pousse l'engagement plus loin. Peut-être qu'on apporte quelque chose mais ce qu'on reçoit est bien plus immense que ce qu'on a voulu apporter et du coup bah, on continue et il faut devenir bénévole à la Croix-Rouge pour se rendre compte c'est euh, ce qu'on trouve, ça, ça, ça ne peut pas s'expliquer je pense avec des mots Donc je m'appelle Grégory Jouvion, j'ai euh, 43 ans bientôt et je suis à la Croix-Rouge, au départ plutôt dans euh, une activité de secourisme et je suis formateur et formateur de formateurs. Je forme des bénévoles ou des personnes du grand public non seulement euh, à l'apprentissage des gestes de premier secours, mais c'est aussi former des bénévoles qui veulent ensuite devenir formateurs pour apprendre des techniques pédagogiques euh, ou apprendre euh, euh, comment enseigner les gestes de premier secours, ou un petit peu plus large que ça d'ailleurs, à du grand public ou à d'autres bénévoles. Alors comment j'interviens dans la crise ukrainienne euh, Ça a commencé en fait, tout bêtement, par un mail qu'on a reçu de notre unité locale, qui demandait des disponibilités pour participer à ce dispositif assez exceptionnel. Et du coup, euh, j'ai été amené dans ce dispositif à faire de l'accueil de personnes en gare. C'est assez des personnes qui arrivent en France et qu'on accueille au départ dans plusieurs gares, aujourd'hui à la gare de l'Est, et... Euh, et je, voilà, je me suis retrouvé en répondant à, à ces mails de disponibilité pour venir faire hein, cette activité-là. À la gare de l'Est, euh, mon activité, hein, c'est euh, du coup d'être référent pour l'accueil des personnes. Euh, donc, comment se passe le dispositif En fait, il y a une personne qui est référente qui va en fait coordonner l'activité d'autres bénévoles qui vont, hein, qui vont venir également. Le rôle qu'on a, c'est d'accueillir les personnes qui arrivent d'Ukraine qui vont se présenter sur le dispositif et d'essayer, par euh, tous les moyens qui sont à notre disposition, de répondre à leurs besoins. Alors ça va être, euh, s'ils si ont envie de, de rester en France, ça va être de les orienter vers un endroit qui leur permettra de commencer les démarches pour rester en France. Si ça va être de repartir euh, à l'étranger ou de repartir dans un autre endroit en France, ça va être de les aider à trouver des billets de train pour qu'ils puissent repartir. Et enfin, c'est le rôle que j'ai le plus souvent parce que je fais plutôt les gardes le soir, c'est d'accueillir les gens euh, et de leur trouver un hébergement pour la nuit en attendant, comme il n'y a plus de billet train, qu'ils puissent trouver un hébergement pour repartir. L'équipe, le... Alors je peux surtout en parler le soir, parce que je suis à chaque fois le soir. Mais l'équipe le soir, donc il y a un référent, comme je vous disais, la personne qui va un peu coordonner ou s'assurer, en tout cas au moins, que tous les bénévoles vont bien, que tout le monde puisse faire son rôle correctement, et puis de tous les problèmes qu'il peut y avoir sur le dispositif. Et après, on va avoir des bénévoles qui vont être traducteurs, ils vont parler le russe ou l'ukrainien. Euh, et on va avoir des bénévoles qui ne parlent pas forcément russe-ukrainien, et qui sont pas forcément de la Croix-Rouge. Et on va tous travailler ensemble. C'est-à-dire, en gros, dans le dispositif, lorsque les personnes arrivent à la porte d'entrée, ils vont être pris en charge par un traducteur qui va pouvoir vérifier euh, mais ce dont ils ont besoin. Est-ce qu'ils viennent d'Ukraine, par exemple euh, Est-ce qu'ils ont bien leur papier Parce que ça leur sera demandé pendant tout leur cheminement. Et après, il y a les bénévoles qui, eux, ne sont pas forcément traducteurs, qui vont être responsables de tout ce qui se passe dans la salle après. C'est-à-dire s'assurer que les personnes vont bien donner à boire, donner à manger, euh, s'assurer que la salle reste propre aussi, euh, pouvoir mettre les familles qui ont besoin un peu à l'écart, les personnes qui ont besoin de dormir un peu à l'écart aussi. Pour tout ça, ils sont aidés par des traducteurs, ils vont être en charge, souvent avec un traducteur, d'aller lorsque les trains arrivent au niveau du quai pour recevoir les gens qui arrivent et les, les, les emmener en fait, les aider avec les bagages etc et les emmener jusqu'à la salle dans la gare puisqu'on est dans une salle spécifique hein, où on va avoir cette activité et puis enfin aussi un peu avec les traducteurs ils vont euh, amener euh, les personnes soit dans les bus qui les accompagneront dans les hébergements soit dans l'hébergement à proximité de la gare donc ça fait beaucoup de rôle pour tout le monde, mais euh, ça, sont, on est bien occupé, ouais. on est bien occupé. Lorsque les personnes arrivent en gare, on va euh, leur poser beaucoup de questions, on va s'intéresser donc euh, au groupe de personnes qui arrivent, mais pour savoir s'il euh, y a des femmes seules, pour savoir s'il y a des gens malades, pour savoir s'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des critères de vulnérabilité en gros, c'est-à-dire si c'est des personnes âgées, si c'est des personnes qui ont un handicap, si c'est des personnes qui ont des enfants qui sont euh, très jeunes. Grâce à toutes ces informations-là, nous on va pouvoir les orienter dans un hébergement où on sait que ces critères sont pris en compte et et du coup, ils trouveront un environnement qui sera parfaitement adapté. On peut avoir des familles, on peut avoir des femmes seules, on peut avoir des hommes seuls, on peut avoir des groupes d'amis, on peut avoir, c'est quand même assez fréquemment un, un, une famille ou en tout cas, un, je ne sais pas comment dire, un morceau de, de famille qui vient euh, en général. Et, euh, et après, ça peut aller de tous les âges, ça peut être des bébés jusqu'à des personnes âgées. Donc, c'est vraiment très très varié. Il y a plusieurs euh, moments où on peut être confronté à des familles séparées. Il y a des familles qui se perdent, où euh, un membre de la famille euh, se perd euh, pendant le, le transit dans Paris, où euh, se perd, euh, Bon, si c'est dans la gare, c'est parfois plus facile de, de retrouver la personne. Parfois, les personnes arrivent avec beaucoup de bagages, des animaux, etc. Dans la gare dans laquelle ils arrivent, ils vont laisser une personne de la famille qui va garder les bagages, et puis après, eux vont aller dans le point d'accueil de la Croix-Rouge. Et c'est toujours quelque chose qui m'inquiète parce que dans un pays qu'ils ne connaissent pas forcément, avec une langue qui ne parlent pas forcément, euh, je pense qu'il est vraiment important pour nous de garder le lien entre les personnes. Et euh, on ne sait pas comment ça va se passer après pour les hébergements, pour les billets de train, etc. Donc le plus possible, on va essayer de les remettre ensemble, de les garder et de garder l'unité de façon la plus importante possible pour être sûr qu'ils ne vont pas être séparés. Et puis si c'est compliqué, qu'on ne retrouve pas forcément les personnes, il y a aussi à la Croix-Rouge des moyens, qui, euh, des personnes qui s'occupent et qui sont spécialisées dans le, ce qu'on appelle le rétablissement des liens familiaux pour être sûr qu'on puisse remettre les gens les uns avec les autres. hier soir on a eu donc une famille avec un petit garçon en effet qui avait la mucoviscidose et sa maman qui voyageait avec d'autres enfants et du coup il y a un enfant qui est resté dans la gare avec les bagages et les animaux de la dame du coup on a envoyé des bénévoles le chercher, récupérer tous les bagages, tous les animaux, euh, revenir à la gare de l'Est et comme ça on a pu réunir tout le monde et ensuite on a pu trouver l'hébergement dans lequel il serait le mieux euh, pour ensuite qu'ils puissent revenir avoir les, les billets dont ils avaient besoin, etc., les soins médicaux dont ils avaient besoin, etc. Ce qui est particulier, hein, c'est de, de vivre dans la salle, au milieu des personnes qui viennent avec nous, et du coup, forcément, quand on parle avec eux et avec elles, on partage une partie des émotions qu'elles peuvent ressentir. Et c'est vrai que la dame est arrivée, elle était inquiète, ce qui est normal, hein, euh, et euh, inquiète pour le, euh, hein, ses, ses enfants. Et euh, donc, la situation était un petit peu compliquée voilà. et c'est vrai que lorsqu'elle s'est résolue, ouais, le petit garçon était très heureux, on était heureux pour eux. C'était quelque chose qu'on a pu partager avec eux, mais c'est vrai que le petit garçon était aussi très démonstratif et du coup on était heureux de voir que ça, ça avait fonctionné, qu'il retrouvait sa maman et que tout se passait bien. Ouais. J'ai eu la, la chance de participer au, au dispositif quand il y avait aussi plusieurs gares, j'ai été gare du Nord, j'ai été gare Montparnasse... Et c'est vrai que dans chacune des gares, on a eu l'occasion d'avoir des moments qui sont particuliers. Ça peut être des gens qui viennent, qui jouent de la musique. Ça peut être des gens qui ont dansé dans la salle. Ça peut être les explications des enfants qui nous racontent leur situation quand ils sont arrivés. Ça peut être les dessins. Hier, on a eu une famille qui faisait beaucoup de dessins. Et donc, on a eu beaucoup de dessins. Ils avaient très envie de nous expliquer. Et donc, ils nous expliquaient les dessins. Ils écrivaient des chansons ukrainiennes. C'est tous ces moments qui font euh, ces accueils qui sont si particuliers. Normalement, on ne garde pas de contact avec les personnes qu'on héberge. On a des gens qui arrivent épuisés, on a des gens qui arrivent et qui ont besoin de partager le fait de venir de zones dans lesquelles ça a été difficile pour eux. Ils ont eu du mal à partir, ils ont eu leur vie qui a, voilà, qui a basculé. Donc on peut avoir des gens qui peuvent arriver et qui ont besoin de parler. On peut avoir des gens qui au contraire sont mutiques et qui ne vont rien nous dire. On peut avoir des gens qui viennent et qui sont presque agressifs parce qu'ils ont absolument besoin de quelque chose, d'une aide. Et soit on ne se comprend pas, soit ce qu'on essaye de leur donner n'est pas ce qui leur convient. On peut avoir des gens qui viennent très stressés euh, parce qu'ils bah, voilà, sont dans un pays qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas exactement comment ça va se passer pour eux. On leur dit, on vous trouve un hébergement, mais comment ça se passe après Qui m'assure qu'il y aura quelqu'un là demain Est-ce que j'aurai un billet de train Est-ce que je pourrai repartir Est-ce que je retrouverai ma famille on a toutes ces questions qui se posent, ça c'est sûr. Je suis là pour représenter la Croix-Rouge française. C'est pour ça que toutes les personnes portent une chasuble avec l'emblème de la Croix-Rouge. Donc ça nous oblige à respecter des principes très importants. Voilà, l'humanité, l'impartialité, la neutralité, ça, ça c'est vraiment des principes qu'on doit garder. Mais du coup, on est une entité, enfin, on est, une, on est la Croix-Rouge française. Et donc, l'aide que j'apporte, c'est pas l'aide de Grégory et du coup... Je ne garde pas forcément de lien avec eux parce qu'ils ont le lien avec l'institution. Mais ce que je peux assurer à la personne qui arrive, c'est que si demain elle a un problème, si demain elle a encore besoin d'un hébergement, si demain elle a besoin d'un billet de train, elle reviendra à la Croix-Rouge et elle aura de nouveau un bénévole qui sera là et qui lui permettra d'obtenir ses billets. Ce ne sera pas forcément moi, mais en tout cas nous on sera là et on l'a été tous les jours. Du coup, c'est ce côté-là qui pour moi est important, plus que mon numéro de téléphone ou un contact il y, a des, il y a plusieurs missions, en fait, pour la journée. Il y a une mission de 9h à 14h. Il y a un créneau de 14h à 19h et un créneau de 19h à 1h du matin. Les créneaux de 9h à 19h sont plutôt des créneaux, quand on peut avoir des billets par la SNCF, qui sont destinés à euh, obtenir des billets pour les personnes qui veulent repartir. Et le créneau de 19h à 1h du matin est plutôt un créneau qui sert à, à accueillir les personnes qui ont besoin d'être hébergées pour la nuit. Il y a un côté un peu, je trouve, euh, particulier de la vie la nuit, c'est-à-dire les, les personnes sont souvent fatiguées, elles ont souvent besoin de repos. Et c'est vrai qu'on fait tout pour favoriser ça. Et du coup, ça donne une ambiance qui est en général, je trouve, assez calme, plutôt... Euh, basé sur le fait de faire bien attention à ce que les personnes soient euh, en sécurité, puissent se reposer. On leur donne aussi à manger, etc. Ça donne un, un lien... Euh un particulier, c'est qui, qui du coup n'est pas dans la, le fait d'aller vite pour avoir un billet de train, d'être à l'heure, etc. Là, il n'y a pas d'heure. De toute manière, on attend que le dernier train arrive. Et puis, quand le dernier train est arrivé, une fois qu'on a tout le monde, les derniers bus peuvent partir emmener les gens dans les hébergements. Mais du coup, on attendra de toute manière le dernier train, voire même les personnes qui sont perdues dans la gare. Du coup, il y a ce côté de pas être pressé. Parfois, de, on se rend compte à quel point Paris peut être une jolie ville, puisqu'il y a plusieurs personnes qui arrivent et qui le soir demandent à aller voir des illuminations, la Tour Eiffel qui brille. ou Je me souviens d'un papa qui a mis sa petite fille dans le dans le bus sur le siège le plus haut et arrivé à la à place de la République, elle regardait en voyant les lumières et tout ça et ils étaient assez impressionnés par le fait. Voilà, il y a un côté de ville illuminée qui, en tout cas, parfois peut être fascinant et, et, et c'est vrai que c'est une demande qu'on peut avoir d'aller voir ces illuminations et de visiter. Donc c'est plein de côtés comme ça qui, la nuit, rendent l'activité un peu particulière. Moi, je suis, oui, suis enseignant-chercheur, je suis vétérinaire au départ et je suis dans une école, je suis à l'école vétérinaire à Maison Alfort. J'ai passé beaucoup de temps à apprendre la pédagogie, à la découvrir quand j'étais à la Croix-Rouge. Et donc, c'est une part importante de ma vie aussi, même dans ma vie professionnelle. Les deux ne sont pas si séparés que ça, en fait. Elles apportent, elles se nourrissent l'une et l'autre, quoi. J'ai deux enfants qui ont 11 ans et 8 ans dans quelques jours. Mes enfants, ce qu'ils pensent de cet engagement, ça dépend. Quand ils ont besoin, etc., parfois il y a les petites blagues sur le fait que j'y passe un peu trop de temps, mais en même temps, quand on a certaines actions, type la vente de muguet, etc., ils veulent absolument venir pour participer, vendre le muguet, etc. Et j'ai la chance d'avoir une femme exceptionnelle en plus, qui comprend, qui m'a connue comme ça aussi, et qui du coup, elle aussi, fait des missions en gare. Elle était référente plusieurs fois à la gare de l'Est aussi. S'il n'y avait pas cet aspect-là, en fait, ça ne fonctionnerait pas. C'est un besoin aussi. Si on a cette activité-là, c'est aussi ça qui fait qu'on est équilibré dans la vie, je pense. Donc, euh, elle est aussi importante que tout le reste. C'est une part euh, de ma famille et de moi. Quoi. Parfois, je me demande, est-ce qu'on est avec euh, l'envie de s'engager Est-ce que c'est familial Parce qu'après tout, euh, dans ma famille, ça a toujours été quelque chose qu'on a poussé. J'ai toujours vu mes parents s'engager pour plein de choses. Et du coup, ils m'ont toujours poussé, moi aussi, à m'engager. C'est tout Bête, hein. moi je suis arrivé en équipe de secours parce que euh, je passais mon BAFA à l'époque, je vais devenir animateur. Et on m'a dit, bah, pour passer le BAFA, c'est quand même bien d'avoir son brevet en gros d'assistance sanitaire. Il faut passer euh, ce qu'on appelait avant l'attestation de formation au premier secours, la FPS qui permet de faire des gestes de premier secours. Et donc, j'ai passé la FPS. Je connaissais absolument rien aux associations de premier secours. Je devais connaître la Croix-Rouge de nom, mais voilà. Et... Euh, je suis entré, du coup, dans une association, j'ai passé mon FPS et on m'a dit, bah, tu sais, si tu veux continuer, ça a l'air de te plaire, tu peux apprendre à utiliser du matériel et à travailler en équipe et à apporter une réponse avec des attelles, d'équipe du... voilà, de secours, est-ce que ça t'intéresserait Du coup, bah, j'ai dit, ah, pourquoi pas et Petit à petit, j'ai découvert cet environnement euh, associatif, le fait d'aller porter secours, le fait d'aller euh, euh, faire du bénévolat, en fait. Hein. Ça se découvre, mais petit à petit, je ne suis pas du tout allé en me disant « tiens, j'ai envie d'être bénévole ». C'est plutôt une découverte euh, que j'ai eue au contact des gens que j'ai rencontrés dans les associations. Être bénévole, c'est quand même quelque chose d'important, c'est donner de son temps, donner de sa personne, sans attendre en retour quelque chose, notamment financier, je pense que c'est très important, mais du coup ça valorise beaucoup notre action, parce que c'est se dire, eh ben, je vais donner le meilleur de ce que je peux pour euh, pas forcément recevoir quelque chose, c'est hyper important, et du coup tout ce qu'on fait va être tourné vers les personnes qu'on a autour de nous, et cette interaction, eh ben, elle, est, elle est essentielle, elle est essentielle, puis ça permet de vivre... Euh, des missions extraordinaires, enfin, oui, je, je, c'est difficile de le dire avec des mots, il faut, il faut s'engager pour se rendre compte de ce que c'est, je pense. Pour participer à ces missions, euh, il y a plusieurs possibilités, la première c'est d'être bénévole à la Croix-Rouge, ça c'est sûr, parce que ça permet bah, de participer à ce dispositif, mais également à toutes les autres missions de la Croix-Rouge. La deuxième possibilité, c'est sinon de s'engager en tant que ce qu'on appelle bénévole d'un jour, en fait, c'est-à-dire qu'on peut se connecter par l'intermédiaire du site de la Croix-Rouge. Il y a un lien qui s'appelle Bénévolte, qui permet de s'inscrire sur des créneaux, par exemple pour les accueils en gare. Et il y a des créneaux qui sont réservés plutôt pour les personnes qui parlent ukrainien ou russe, et pour les des créneaux pour les personnes qui ne parlent ni ukrainien ni russe. Il y a les deux qui sont séparés et donc on peut s'inscrire sur les créneaux qu'on souhaite pour participer.
0: Vous venez d'écouter Cliché, un podcast produit par la Croix-Rouge française et Louis Média. Julia Courtois fait le montage de cet épisode, Clémence Relia en a fait la réalisation et le mixage, Marine keméré en a composé la musique. Manon Eugel a réalisé l'interview de Grégory Jouvion, Elsa Berto a aidé à la production. L'illustration est de Lucie Barthe de Jean. Dans le prochain épisode, vous entendrez Vladimir Sadovoy. Il a 50 ans et travaillait en tant que chef de l'équipe technique d'un centre sportif. Il a fui Kharkiv le 14 avril 2022 avec sa mère, sa femme et son fils, après les bombardements sur la ville. Ils sont aujourd'hui réfugiés à Lutny, en Ukraine, où la Croix-Rouge les accompagne. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de clichés sur les sites de la Croix-Rouge française et de Louis Média et sur toutes vos applications de podcast préférées. Pour en savoir plus sur les actions de la Croix-Rouge française, rendez-vous sur le site croix-rouge.fr. A très vite